Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e quando falam de cientista, todo mundo imagina aquele profissional que trabalha com química, cheio de tubo de ensaio, becker, líquido colorido. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e mamãe sempre quis ter um filho cientista. Olá gente, meu nome é Marcelo Glauco e até hoje eu estou tentando fazer minha avó entender o que, que eu faço profissionalmente. programa vamos falar sobre cientista de dados. Wagner, quer dizer que a sua mãe tinha aquele sonho de você ganhando bem, sendo cientista, fazendo altas descobertas? Minha mãe queria que eu fizesse faculdade, que eu me formasse. Foi piada, não era que ela queria que eu fosse cientista. Eu que gostaria de ter sido, que eu gostava muito da área de pesquisa. Vamos falar sobre cientista de dados, uma profissão que está se falando muito atualmente e é algo que está trazendo uma certa relevância para a nossa área de banco de dados. E temos aqui com a gente o Marcelo Glauco, que conhece bastante do assunto. Ele tem também o que a gente chama de alma de cientista. Todo cientista ele começa com a curiosidade. Tem gente que fala que todo cientista começa quebrando coisa ou desmontando alguma coisa ou explodindo algo. <risos> Desde criança eu desmonto coisas, quebro. Eu nunca montava de volta. Eu sempre fazia alguma outra coisa com que eu desmontei. Eu acredito que tudo isso nasceu muito da minha curiosidade curiosidade pelo funcionamento das coisas, pela forma como as coisas acontecem. Profissionalmente, eu acabei trabalhando com banco de dados, porque foi um assunto que eu me apaixonei, e aí ser cientista de dados foi algo que veio naturalmente, em seguida, dado tanto volume de dados que eu trabalho e trabalhava. Então vamos lá, falar sobre essa nova profissão, o cientista de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. aqui com os nossos ouvintes na leitura de e-mails, Wagner, do primeiro episódio de 2015. Vamos começar já com o pé direito, lendo tudo aquilo que o pessoal colocou em relação ao último episódio, que falou sobre a pesquisa. Exatamente, e como era férias, tem muito pouco comentário, a galera se espanou aí, foi embora, sumiu. Mas antes, apenas alguns recados. Eu queria refrescar a memória das pessoas que já nos acompanham, dos novos ouvintes, que para entrar em contato com a gente, eles podem mandar um e-mail para databasecast.gmail.com Tem também a nossa conta no Twitter, arroba databasecast. Temos um perfil no Facebook, então não esqueçam de dar um like. Também temos na rede Google+. Plus E 
pode deixar os comentários no post do programa no eMasters. O segundo recado é em relação àquele meu livro, conversando sobre banco de dados. Eu cadastrei o meu livro numa rede social para livros, uma rede social das pessoas que gostam de ler livros, que é o Scoob, S-K-O-O-B.com.br. Tem lá o meu livro conversando sobre banco de dados nessa rede social. Quem quiser comentar, marcar que já leu ou interagir com o pessoal dessa rede social Scoob. É interessante e legal essa ideia de rede social para livro. Não costumo ler muita coisa técnica nos meus horários particulares, vamos dizer assim. E o que eu leio eu não costumo publicar. Mas tudo que eu procurei até hoje tinha no Scoob. É muito legal. É praticamente um IMDB de livro. O link vai estar aqui no post. Quem quiser obter mais informações sobre ele está lá. Vamos lá pegar a interatividade do último programa de 2014, que a gente falou sobre a pod pesquisa. Foi um programa meio diferente do que a gente faz, mas mesmo assim a gente teve um feedback legal. Nós tivemos também um programa do Database Cast, eleito aqui no eMasters, como um dos melhores programas do ano. E Master sempre procura, no final do ano, divulgar os melhores trabalhos aí que foram publicados. E tem um Database Cast lá no meio. O um programa sobre o MongoDB. E Masters coloca melhores de 2014 e separaram sobre a história do MongoDB, que foi um programa que a gente gravou em 2014. Teve essa republicação. Não é que o episódio é novo, é só uma republicação. Bom, sobre os comentários. Nesse fim de ano, tivemos só quatro comentários muito positivos, por sinal, mas apenas quatro dessas vez. Primeiro do Daniel Braga, ele escreveu aqui, depois de uma madrugada de migração de ambiente, bora baixar um database cast pra relaxar. Depois que eu migro o ambiente, eu vou dormir, eu não vou <risos> database cast não, cara. Obrigado por ter ouvido. E depois ele manda os parabéns pra nós e obrigado pelos episódios de 2014. Muito obrigado pelo comentário aí, Daniel. O segundo comentário foi do Eduardo Klosowski. Aí ele dá algumas sugestões aqui sobre o próximo programa que a gente falar sobre pesquisas, se a gente pudesse publicar alguma coisa pra facilitar e a navegação nos dados. Ele chamou de mineração, mas na verdade ele está falando da, da navegação nos dados como se fosse realmente um infográfico. E a ideia realmente é muito boa. Eu entendo que faltou isso aí na nossa página. A dica do Eduardo está muito correta. Concordo plenamente com ele. Visualização de dados é algo importante. Realmente não tinha, mas teve um link no post que levava para a página da Pode Pesquisa com vários gráficos. Tinha gráfico de linha, gráfico de barra. Aí que está o comentário dele. Eu acho que ele não escreveu isso, mas eu também olhei aqueles gráficos. Mas os gráficos também são muito pobres, cara. A gente que é do ramo, olha para aquilo e fala, nossa, que coisa, né? Podia melhorar muito. Mas é uma ideia. Próxima vez a gente pensa em publicar alguma coisa junto também. Em seguida, o Bessa, ele faz uma apanhada de 2014. Mais um ano se passou e vocês firmes e fortes. Parabéns, Mauro e Wagner, que 2015 seja repleto sucesso para vocês em todas as áreas. Na financeira eu ficaria até muito mais feliz, viu, Bessa? <risos> Tá faltando ainda. A financeira realmente tá ficando um pouco a desejar. A gente se diverte, mas o bolso tá sempre vazio. Mas a gente acredita no Database Cast e vamos continuar com ele, produzindo conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes e respeitando bastante o nosso público. Isso exatamente. Essa comentou no final do posto dele. Ele falou o seguinte: 2014 foi o ano que descobri casualmente o Database Cast. E para mim foi uma ótima descoberta. Continue assim e contem sempre conosco. Obrigado, Bessa. E finalizando, o Igor Antônio, que também posta em todos os programa que a gente publica? Esse pessoal parece que é do nosso fã-clube. Ah, o Igor tá no fã-clube, hein? <risos> Esse aí não tirou foto com você não, né? Não lembro, Wagner. Eu já tirei foto com tanta gente que sinceramente Nossa. eu não lembro. Me desculpe se alguém já tirou foto comigo e eu não lembro o nome. Juro <risos> você tá falando com uma celebridade. <risos> 
Semi-web celebridade. Ô, Mauro, por acaso você se inscreveu pro BBB, cara? Eu não vi seu nome lá. Eu não curto esse tipo de reality show. Celebridade como você, cara? Só ia tirar mais foto ainda. <risos> não, tô fora. O Igor tá elogiando aqui a ideia da gente publicar um comentário sobre o pó de pesquisa. E ele tá falando que acho que no fim o perfil tanto do geral quanto do database cast não fugiu muito do que ele imaginava. Ah, nossa galera nerd é sempre a mesma coisa. Eu vi um podcast e tá mais ou menos vinculado com a gente. O perfil realmente ele é bem parecido em relação aos outros programas também e ainda tem um pouco disso porque a mídia podcast ainda é uma mídia nova, uma mídia de nicho, ou seja, tem um perfil que é diferente de outras mídias, mas é um perfil importante, é um perfil que é fiel e que continua acompanhando e dando um feedback legal. Em particular, nossos ouvintes que sempre estão fornecendo algum comentário. A gente sabe que existe uma grande quantidade de pessoas que só ouvem o programa, que não interagem com a gente, mas pelas interações que a gente tem, pelos e-mails, os comentários, os tweets e as informações em redes sociais, a gente sabe que o pessoal está acompanhando, está gostando, está curtindo, também reclamando algumas coisas, às vezes dando sugestão de melhorias, mas o pessoal está lá falando com a gente. Exatamente. E o Igor Oficial desejando um ótimo 2015, escrevendo que seja ainda de mais conquistas. Muito obrigado, Igor. Igualmente. Vamos torcer para que 2015 seja realmente muitas conquistas. Vamos lá para os e-mails, então. Tivemos alguns e-mails interessantes, Wagner, e eu separei aqui alguns deles. O primeiro que eu vou comentar é do André Petros Angelides. Bom dia, Mauro e Wagner. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelas ajudas que doam através dos casts. Ainda não tive tempo de ouvir todos os programas, mas vou pegando os temas de forma aleatória, quando estou precisando de alguma ajuda no assunto. Eu acho que isso acontece com bastante gente, Wagner. Alguns ouvintes têm que fazer um trabalho na faculdade, ou estão com dificuldade, e aí pega um assunto específico. Você já percebeu isso também? Sim, claro. Ele continua dando sugestões para alguns tópicos do Database Cast, inclusive falando sobre Exadata, DataGuard, migrações e outros que ele acha interessantes. A gente está olhando isso, André, a gente está tentando equalizar aqui na nossa agenda de gravação e com certeza vamos falar sobre esses tópicos ou sobre tópicos similares ou ainda sobre outros assuntos e citar esses tópicos. Então, fique acompanhando o nosso programa que nós vamos abordar muitas coisas ainda que não foram faladas e que são importantes para a carreira de banco de dados. Nada, nada, estamos abrindo o sexto ano de Database Cast. Exatamente. Mais que muito programa de TV que é cancelado antes. Toda certeza. O próximo e-mail é do Guilherme Valença. Ele mandou um e-mail para mim, mas eu vou ler aqui porque é relacionado com o Database Cast. Bom dia. Meu nome é Guilherme e acompanho o Database Cast há um bom tempo. Gosto muito do programa. Estou com uma dúvida em relação a MBA e quero seguir a carreira de BI, mas percebi que é necessário uma boa experiência em banco de dados. A minha dúvida é se tem problema eu fazer um MBA em BI primeiro ou é melhor fazer em banco de dados e depois focar em BI. Quem vai responder essa pergunta é o Sr. Wagner Crivellini, que tem mais experiência em BI e em MBA do que eu. Eu trabalhei muito tempo com isso e vou te dar uma opinião. Existem vários perfis distintos que se encaixam na área de BI. Os mais técnicos, e aí sim você precisa conhecer bastante de banco de dados, porque todo o segredo do BI está escondido na velocidade de banco de dados que está com ele, seja ele do jeito que for, o relacional, o multidimensional, no SQL, seja o que for. E tem a parte 
do analista de negócios. Esse é um negócio que independe do conhecimento técnico e, para falar bem a verdade, geralmente o técnico não tem um conhecimento suficiente para fazer análise, que aí já envolve questões como, por exemplo, conhecer um pouco de estatística para fazer uma análise legal. Veja bem, não basta conhecer só do negócio, porque você pode aplicar BI para qualquer coisa. Você precisa ter algumas ferramentas matemáticas aí para facilitar a tua análise. Então, eu não vejo problema de você não conhecer bem banco de dados e trabalhar com BI. Não vejo nenhuma dependência aí no caso. Eu não conheço os detalhes do MBA para banco, nem do MBA para BI, mas veja primeiro o que você quer. Para onde você quer redirecionar a sua carreira? Você quer ir mais para a área técnica? Quer ir para a área de negócios? Quer fazer essa ponte entre os dois? Quer trabalhar mais com uma tecnologia específica? Quer ser mais independente? Então, dá uma avaliada na sua carreira e aí isso pode ajudar a sua tomada de decisão. Em relação ao MBA, procura ver nas disciplinas, vai ser apresentado qual é o foco. Se é um foco mais voltado para negócios mesmo e fala muito pouco em tecnologia, ou se tem mais tecnologia e não tanto negócios, se tem algum pré-requisito na área de administração, enfim. Hoje em dia, MBA é uma sigla muito genérica e isso pode abranger várias áreas, ramos de conhecimento. Por isso que é bom você dar uma olhada e ver o que estão te oferecendo. É legal? É. Agora tem que ver se isso é legal para você. O próximo e-mail é do Luiz Antônio. Ele está com uma dúvida em relação ao programa Academia e Mercado, que a gente gravou falando sobre os usos de bancos de dados na pesquisa e mercado, que é o dia a dia de várias empresas. Sim, lembro. Pois é. Ele escreve assim. Boa tarde, Wagner. Acabei de sair da faculdade de ciências da computação, onde me foquei em jogos digitais. Dentro de toda a árvore de conteúdos, um ramo que gostei foi banco de dados. Mas está difícil entrar no mercado. Será que pode ser pelo motivo de eu ter 30 anos e as empresas procuram sangue novo? Olha, Wagner, ele perguntou aqui direto para você. Boa tarde, Wagner. Eu não vejo problema nenhum da idade, não. O problema inerente aí à questão é que como você vai ter que se iniciar na carreira, você vai oferecer propostas que podem parecer indecorosas para você, mas você tem que pensar que você está iniciando numa carreira e realmente não vai conseguir grandes salários como um júnior nesse caminho. Eu mesmo já ajudei pessoas aí muito mais velhas que você. Eu tenho um colega na IBM que entrou para um programa júnior quando ele tinha mais de 40 anos para trabalhar com banco de dados. E a porta de entrada dele foi que ele foi o único cara de uma sala que fez treinamento que conseguiu uma certificação que nós estávamos oferecendo na faculdade dele. E com isso eu consegui convencer os meus superiores a dar uma chance para o rapaz. É lógico que a questão de ter uma certificação vai abrir caminho para você também. Essa questão de idade em termos de contratação realmente é complicada, porque a gente não consegue falar sobre todas as empresas. Na maioria delas, pelo menos o que a gente conhece, não tem esse tipo de problema. Agora, pode ser que alguma delas tenha essa limitação ou não dê oportunidade por causa de idade, enfim. Tem muita empresa aí no mercado e é complicado a gente falar um pouco sobre isso. O que eu estou vendo pelas pesquisas que a gente faz, pelos contatos, pelas pessoas que a gente conversa, é que não tem muito problema. Desde que você seja uma pessoa esforçada, tenha bastante vontade de aprender e, como o Wagner comentou, se sujeite a certas coisas, principalmente pelo fato que você não tem experiência na área. Mas, óbvio que isso depende muito de cada empresa. Às vezes tem uma política que a contratação tem que ser tal em tal faixa etária, tal e tal gênero, e isso obviamente que não é aberto para todo mundo, mas internamente sabe que isso acontece. Enfim, pode acontecer também. A gente não sabe exatamente os detalhes, mas pode ser que exista uma política de RH nesse tipo em certas empresas. Não é algo assim falado abertamente, mas que tem, tem. 
a gente nem sempre conhece claramente as políticas que a empresa que você trabalha adota. Né? Tem coisas que estão escritas e tem outras que não estão. Então pode acontecer, mas continua tentando, mostra que você está querendo aprender, que querendo uma chance para começar, independente da sua idade, que você tem bastante esforço e vontade. Isso é importante. Bom, com isso a gente fecha então a leitura de e-mails aqui e estamos prontos para falar sobre cientista de dados, Wagner. Um assunto que está muito na moda atualmente e que muitas pessoas falam, às vezes com propriedade, às vezes sem saber o que estão falando, mas que é importante. Nessa nossa conversa aqui com o convidado, Marcelo Glauco, a gente conseguiu esclarecer bem o que se espera no profissional, o que é um cientista de dados, o que não é e algumas atividades que estão sendo realizadas. É um negócio que levanta muitas dúvidas, que o nome eu acho até ousado demais, mas é uma coisa que está crescendo. Tem um futuro e eu acredito que com o passar do tempo vai ter uma definição melhor também. Em 2012, eu escrevi um post no blog que eu fazia na IBM, na época eu trabalhava na IBM, e eu estava falando exatamente da profissão de cientista de dados. Apesar do exagero do nome, eu sempre achei que tem um exagero aí nessa nomenclatura, imagino que a coisa está se consolidando e nos últimos dois anos evoluiu. Marcelo, você que trabalha no assunto, está no dia a dia, fala um pouquinho aí para nós quem que é o Marcelo Glauco. Comecei a trabalhar com internet em 98, quando eu era ainda bem incipiente no Brasil. Eu me lembro que quando eu estava na USP, na época mais ou menos, o Brasil inteiro tinha um link de 1 mega para servir o Brasil inteiro. Foi o primeiro link implementado aqui, depois, isso foi antes de 98, obviamente, depois a coisa ganhou dimensão. Eu acabei trabalhando em algumas startups da época pré-bolha e sofri com a bolha também, acho que como todo mundo que começou naquela época, o estouro da bolha em 2000, depois a gente foi indo para outras empresas, fazendo outros negócios e eu me apaixonei para o banco de dados nessa época e comecei a aprender muito sobre banco de dados, especificamente sobre o SQL Server, o SQL Server, que é um na minha opinião, sou suspeito para falar um dos melhores bancos de dados que existem hoje no mundo e eu não me contentava em simplesmente coletar dados e disponibilizar para uma aplicação que é o trabalho basicamente de um DBA é administrar um banco de dados, coletar dados e disponibilizá-los de maneira rápida eu sempre gostei de investigar os dados e a partir dessa investigação dos dados você começa a entender um pouco mais do comportamento do usuário que termos ele usa, que adjetivos ele usa, como ele reage a determinadas coisas e as redes sociais, elas para mim coroaram isso. 2007 com o Twitter, quando eu comecei a brincar com o Twitter, Facebook depois em 2009, 2010, era bem incipiente no Brasil ainda, mas já era uma fonte de dados muito interessante. Não existiam ferramentas boas na época para você coletar os dados, então todo o trabalho era meio de escrever scripts e robozinhos para ficar buscando textos e depois tentar extrair desses textos sentimentos, opiniões e o que as pessoas estavam pensando sobre os assuntos e isso acabou virando, além de uma paixão, uma profissão para mim. E é onde eu estou até hoje fazendo exatamente isso. Tentando transformar dados em informação útil o tempo inteiro. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com BI 
no começo dos anos 90, e naquela época a gente também já tinha esse discurso de transformar dados em informação. E aos poucos a gente vai conseguindo finalmente fazer o que era prometido uh, 20 anos atrás, vamos dizer assim. <risos> Exatamente. É. Em 2009, todo mundo começou a falar sobre análise de sentimentos. Todas as empresas lançaram ferramentas de análise de sentimentos. O próprio Financial Times lançou. E aquilo era uma piada, porque eles simplesmente classificavam adjetivos e achavam que estavam extraindo hábitos de usuário. Todas essas ferramentas fracassaram e agora, acho que 5, 6 anos depois, nós estamos começando a realmente conseguir analisar sentimentos, por exemplo, na internet e nas redes sociais. Deixando um pouco de lado essa questão de semântica, de falar de cientistas de dados ou não, essa tarefa e essas atividades que estão envolvidas com os dados, elas são feitas há muito tempo atrás, antes inclusive de ter essa nomenclatura. Queria comentar um pouco sobre, primeiro, a formação que a gente encontra nas pessoas que estão trabalhando com esse tipo de coisa, porque como eu comentei já está há um bom tempo, apesar de não ter esse nome que é mais recente, para depois a gente falar um pouco de trabalho. Eu tenho, assim, uma visão, e talvez eu possa estar enganado, vocês possam me corrigir, que é uma mescla, que a gente falava muito antigamente de multidisciplinaridade. Tem que ter um pouquinho de estatística, aí o cara tem que conhecer bastante de matemática também, de programação, banco de dados, envolve vários aspectos. Isso é um, um dos, digamos assim, ingredientes que você põe no caldeirão quando você está mexendo o caldo para formar um cientista de dados. Sim, ser verdadeira ciência de dados, extrair informação de dados. Os primeiros casos de sucesso foram contra fraudes. Operadoras de cartões, bancos, buscando padrões em pessoas que cometem fraudes, buscando padrões em transações de fraudes. Isso vem lá desde 1980, 1990, já vem esse tipo de busca para tentar realmente minimizar prejuízos financeiros. Depois, com o advento da internet e das mídias sociais, o cenário muda um pouco. Falando sobre formação... Conhecimentos imprescindíveis, obviamente. Matemática, estatística, não tem como não trabalhar com estatística. Você citou a estatística e você também falou que você estudou na USP. Eu fui um pouco mais louco, eu fiz física. Eu acho que é um dos poucos físicos que a gente teve aqui. Não vou dizer que é o primeiro, não, cara. Acho que é o primeiro que se confessa. <risos> físico é um, uma espécie meio rara hoje em dia. Eu sempre gostei muito de matemática e em determinado momento você fala o que eu vou fazer. Eu fui fazer o que eu gostava, o que eu era apaixonado. Toda essa instrumentação matemática é a instrumentação que eu uso hoje para trabalhar com estatística, com ciência de dados. E, obviamente, depois eu voltei para aprender português, aquelas aulas que você sempre cabula no colégio para aprender análise sintática, que é um adjetivo, que é um advérbio, que é um predicado. Daí tudo é muito útil também quando você começa a tentar entender textos de maneira programática. Cada vez mais é importante ter o artístico, ter o matemático no seu time, bancos, empresas de software, startups, todo mundo demanda esse tipo de profissional. E isso é uma coisa que está muito ligado com a parte de cientista que a gente estava falando agora há pouco. Tradicionalmente, os cientistas vêm da área de matemática, muito da física, porque você tem toda a parte de hipótese, experimentação, análise. Quando o pessoal fala em cientista de dados, talvez a gente não tenha tanta, digamos assim, formação específica, mas é uma mistura mesmo, como eu falei, uma mescla, uma multidisciplinaridade. E, em particular, eu tive muito contato com o pessoal de física e eu detectei bem claramente isso neles. Mas até que o pessoal de matemática, eles são muito bons de experimentação, de hipóteses, em relação a, por exemplo, o pessoal de computação. O pessoal de computação, que faz ciência da computação, cursos específicos de banco de dados, análise, eles não são mais tão focados nessa parte de hipóteses, metodologia científica, que é 
básico e muito importante para quem faz essas áreas mais teóricas, matemática, física, química também, e que é extremamente importante quando você fala em cientista de dados. Eu nunca vou esquecer da primeira aula que eu tive na USP, uma professora de Física 1. Foi a primeira aula, literalmente falando, a primeira frase que eu ouvi como aluno da USP foi para ser um cientista, para ser um pesquisador, você tem que aprender que você nunca sabe nada, mas tudo se passa como se fosse deste jeito. Então, nunca diga eu sei, diga sempre eu não sei, mas tudo se passa como se fosse assim. Foi essa frase exata que ela usou. Eu acho que essa frase ela resume muito a experimentação científica. Quer dizer, você propõe uma hipótese, você formula a pergunta corretamente, você cria os caminhos para achar as respostas e aí você, no final, se suas hipóteses forem validadas, você finalmente diz que tudo se passa como se fosse daquele jeito. Então eu acho essa frase fantástica, é uma frase que eu levei para minha vida, assim, primeiro dia de aula e tem tudo a ver com o fato da curiosidade, da experimentação, de você testar hipóteses, de você fracassar nos testes e voltar e procurar os erros, melhorar, eu acho que tem tudo a ver com ciência mesmo. Ô Marcelo, você deu muita sorte na sua primeira aula, porque a minha foi aula trote, rapaz, não serviu pra nada na vida, só palhaçada. Vocês foram tomar cerveja depois, Wagner? Nem isso. Eu acho que nem isso, cara. Os nem que falaram que a gente ia pra Manaus, numa excursão, não sei o quê. Essas coisas mais absurdas possível, que ninguém tinha noção do que era. Mas é o tradicional, né? Sempre o pessoal fazendo palhaçadas no início do semestre. Ligando a isso que você comentou, Marcelo, eu ouvi algo parecido, talvez tenha o mesmo sentido, mas com as outras palavras, que você não pode falar, é isso. Você tem que falar algo do tipo, todas as evidências indicam que é isso. É uma coisa meio sutil, porque como a gente tem essa formação mais científica, é muito complicado fazer afirmações fortes. Existe um peso muito grande nesse tipo de afirmação. E é uma coisa que, infelizmente, até como crítica, eu estou vendo pouco nesses novos perfis que se falam de cientista de dados. Eu vejo muito vago pedindo cientista de dados ou pessoa que fala que é cientista de dados e não tem quase nenhum conhecimento do que realmente é a metodologia científica, da postura, do mindset que você tem que ter quando você trabalha com a parte científica. Até porque, provavelmente, a pessoa está focada 100% na parte prática. Já está lá na frente com os algoritmos, com as análises e esquece bastante dessa parte mais, digamos assim, básica, fundamental, que vai te segurar em tudo aquilo que você vai fazer. Exatamente, falou bem. As faculdades elas dificilmente vão ensinar você a fazer algo do ponto de vista prático. Eu entendo que o papel de uma faculdade, de uma universidade, seja despertar a curiosidade em você e te ensinar a ser autodidata. Eu vejo essa diferença muito clara entre faculdades de primeira linha e faculdades de segunda linha. E não, não é arrogância. Eu tive a oportunidade de entrevistar bastante gente para trabalhar comigo durante vários anos. E você percebe que as faculdades, elas se dividem nas faculdades que ensinam e nas faculdades que te ensinam a aprender. As faculdades que te ensinam a aprender, elas geralmente formam profissionais melhores, porque qualquer coisa que você aprenda hoje em termos de linguagem de programação, em termos de prático, provavelmente vai estar obsoleto quando você estiver se formando. Um aluno de primeiro ano de uma faculdade, hoje, boa parte do que ele aprender, é claro, exceto a base, que é matemática, exceto a base de estatística, exceto a base de lógica de programação, o resto provavelmente vai estar obsoleto quando ele se formar. Então, quem não aprende a aprender tende a sair do mercado rápido ou ser um profissional médio na sua carreira profissional. E isso também eu acho que tem a ver muito com ciência, muito com curiosidade, muito com o autodidatismo. Mas se você matou a pau, eu sempre falo isso. E até hoje, eu estou com 48 anos, eu sempre comento, o nego que concorre comigo não está concorrendo com o que eu sei, mas com a velocidade com que eu aprendo, porque eu aprendi 
a aprender na faculdade. Por isso que eu fiz o programa de estudo. E depois que você consegue aprender aquelas coisas absurdas lá, você aprende qualquer coisa. Vai para frente que não tem problema. Perfeito. Isso é super relevante da gente falar, porque a gente está num momento que daqui a pouco vai ter curso de cientista de dados nas faculdades. Se é que já não tem. E aí você tem que discutir um pouco isso. Até que ponto você está efetivamente ensinando a ferramenta, ou ensinando o cara a aprender, ou investido na capacidade de atualização dessa pessoa. É uma coisa que está muito em discussão agora, conforme esse termo vai se popularizando e há uma demanda grande. Qualquer ferramenta que se crie hoje sobre isso vai estar obsoleta daqui a 3, 4 anos. O próprio processo de machine learning, de redes neurais, computacionais, ele ainda é muito incipiente, ele está evoluindo muito rápido. Então, aprender ferramentas é é basicamente datar o seu conhecimento. Você tem que aprender conceitos e você tem que aprender a aprender. Esta é a verdade. Nós estamos numa época onde tudo muda muito rápido. Essa frase do Wagner, que você não está concorrendo com o que eu sei, mas com a minha velocidade de aprender, é outra frase perfeita. Adorei ela e vou usar. <risos> Obrigado. Tem razão, é isso mesmo. Ela resume bastante o que espera-se que uma pessoa seja do ponto de vista profissional. Aliás, Focando mais em cientista de dados, eu vou perguntar primeiro para você, Marçal, depois eu quero a opinião do Wagner também. O que você espera de um profissional desse? Você citou aí algumas entrevistas e o que você considera, talvez não o candidato perfeito, mas os principais pontos de um profissional que tem o direito de falar só um cientista de dados? Bom, o primeiro deles é a curiosidade. A curiosidade tem que ser uma coisa inerente à pessoa e ela tem que gostar de estudar, ela tem que gostar de literalmente varar noites em cima de um problema e não porque ela precisa resolver aquilo, porque o emprego dela depende disso, mas porque ela simplesmente gosta e ela tem uma curiosidade em resolver aquilo, em criar um método. Segunda coisa, obviamente, são conhecimentos em matemática e estatística básica, no mínimo a estatística básica, porque se a pessoa tiver a base, ela aprende o resto, ela vai atrás ela aprende o resto. Não pode se cobrar que todo mundo saiba tudo, ainda mais profissionais mais jovens estão entrando no mercado de trabalho agora, mas essa curiosidade em, em querer aprender, em correr atrás, ela é fundamental. A palavra ciência, ela se resume em curiosidade. Pessoas curiosas conseguem fazer ciência, conseguem descobrir coisas novas e pessoas não curiosas, elas vão simplesmente repetir processos que estão prontos ou processos que elas criaram em níveis básicos. E não entender direito quando dá algum problema. Não sabe resolver, porque só está seguindo o processo. Exatamente. Wagner, o que você espera de um profissional que vai assumir um posto de cientista de dados? Cara, esse é um negócio complicado. Eu vejo que o cara que se diz cientista de dados tem que ter um ferramental aí de formação muito grande. E esse é um negócio que me preocupa. Um cara que precisa entender de modelagem de dados em termos de banco de dados em si. É um cara que tem que saber de modelagem numérica, que é um negócio completamente diferente, ligação com modelos numéricos para simulação de processo. É um cara que entende de estatística. É um cara que sabe fazer os SQL cabeludo para fazer umas, umas consultas filha da mãe em cima do banco de dados. Então, começa a juntar um leque de coisas eu acho complicado que alguém consiga dominar tudo isso e seja muito bom em tudo que ele engloba. Por isso que eu acho que é um nome um pouco pretencioso para cientistas de dados e é uma profissão limitada para um nicho muito pequeno de pessoas que são capazes de ter tanta informação. Eu não me vejo trabalhando com tanta coisa junto, cara. Gostaria muito de aprender. Conheço um pouco de estatística, um pouco de modelagem numérica e tal, mas não consigo me ver fazendo tanta coisa junto. O Marcelo falou de machine learning, de inteligência artificial, coisas do gênero. Tá aí coisas que eu adoraria aprender, mas estão muito 
distantes da minha vida e meu dia a dia. Não sobra tempo para estudar tanta coisa. Complementando o que vocês falaram, ou seja, realmente aquilo que vocês colocaram é importante, eu também considero isso, mas eu colocaria um item a mais aí que a gente acabou não falando. Quando se fala em cientista de dados, geralmente uma atividade mais focada para o mercado, não tanto para a área acadêmica. E quando se fala nisso, eu considero um aspecto muito importante que é justamente fazer essa ligação entre a parte técnica com o negócio. A gente citou o machine learning, que seria o aprendizado de máquina, e aí se você for pegar isso com inteligência artificial, você tem milhares de algoritmos, milhares de coisas, modelagem também, que o Wagner citou. Legal, isso é importante saber, mas fazer essa ponte entre o que um algoritmo, o que uma técnica, o que um modelo te dá com a necessidade do negócio. Como isso vai ganhar dinheiro para a empresa, como isso vai se transformar em alguma coisa que sai do aspecto puramente técnico e tem um valor que, de alguma maneira, traz uma agregação de valor para a empresa, uma redução de custo, um aumento de lucro. Então, essa ponte aí é muito mais esperada do cientista de dados do que apenas do cientista, que, do ponto de vista de pesquisa, está mais preocupado com aspectos teóricos e alguma coisa empírica. Mas eu acho que essa parte de cientistas de dados tem muito isso. Essa ponte entre um resultado de um algoritmo, o que você faz com o modelo e como isso vai, de alguma forma, agregar valor. Seja reduzindo o custo, aumentando o lucro, melhorando a percepção da empresa, gerando uma nova oportunidade, talvez até um novo canal de comunicação com o cliente, uma monitoria de concorrente, esse tipo de coisa. Para saber traduzir aí o resultado dos estudos que você faz com os dados na parte prática. Essa é a parte mais importante, na verdade, eu diria, porque não adianta nada você criar um monte de teorias e elas não, não, não se concretizarem em nada do ponto de vista prático. Isso, para mim, com certeza, é fundamental. Tudo que o Wagner falou também sobre modelagem de dados, modelagem de dados numérica, que realmente é algo bem diferente. Quando você pergunta para as pessoas, elas não têm muita ideia do que é isso. Simulação. Você fala de simulação, é. parece que você falou de um bicho que ninguém ouviu falar. É uma área assim que está pior que física. <risos> é, exatamente. Essa parte de você juntar a teoria com a prática, com você gerar valor, mostrar que os dados podem ter valor, a informação existe onde ela não está óbvia, que essa parte, com certeza, ela é totalmente fundamental. Já que destrinchamos, colocamos na mesa e esclarecemos as nossas impressões sobre a semântica de cientista de dados, Vamos falar um pouco mais da parte prática, a parte mais do dia a dia e também dos conhecimentos envolvidos com quem trabalha com dados. Existe muita coisa, como o Wagner falou, às vezes é até difícil a gente se atualizar, mas tem algumas, digamos assim, áreas que estão mais em evidência e ferramentas também. Então, Marcelo, o que você está vendo aí de ferramentas, conhecimentos de algo específico para cientistas de dados que está chamando a atenção de várias empresas, que está garantindo até certo ponto um destaque para para o cientista de dados em relação, por exemplo, a um DBA ou a um programador estatístico, ou até um físico também. É, eu acredito que essa ciência de dados, a parte que ela está mais desenvolvida hoje é quando envolve muito dinheiro. As operadoras de cartão de crédito buscam padrões de fraudes o tempo inteiro. Em todas as transações que você faz, ela busca um padrão de fraude para justamente evitar que ela tenha um prejuízo financeiro lá na ponta. Ciências médicas, obviamente, você tem o corpo humano com bilhões e bilhões de informações possíveis de serem extraídas e tudo isso precisa ser colocado em uma plataforma de dados, onde essa informação possa ser não só lida, como você possa rodar modelos computacionais em cima disso para tentar procurar padrões, para tentar buscar informações. Ciências humanas, ciências sociais, acho que na 
análise de sentimento, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, do ponto de vista de você tentar não só antever ações de pessoas, como prever como essas pessoas vão reagir, por exemplo, a um determinado post nas redes sociais. Os políticos estão começando a entender um pouquinho isso e a importância disso. Nessa eleição agora para presidente, os dois maiores partidos tinham um time voltado para redes sociais e dentro desse time existiam pessoas focadas em tentar entender um pouco o sentimento das pessoas. Ainda nas eleições, a questão da militância dentro das redes sociais para justamente tentar confundir não só pessoas, como também algoritmos você tem a questão do spam, quando você quer que uma determinada opinião sobre um determinado produto, sobre um determinado candidato, sobre uma determinada pessoa, você pode postar um monte de informações falsas ou verdadeiras sobre aquilo. E a ciência de dados também cabe saber filtrar o que é falso, no caso das eleições, o que é militância, o que é não militância, e tentar adequar o discurso do marketing, na verdade, a este público. Quanto mais você conseguir utilizar os mesmos termos que a psicologia diria, até a linguagem corporal das pessoas, mais você vai conseguir vender, mais você vai conseguir passar o seu produto ou a sua ideia para frente. Então, esse para mim é um dos pontos de vista mais latentes hoje. É a questão das fraudes, é a questão da medicina, é a questão da análise do comportamento humano. Para fazer com que o marketing venda mais, para fazer com que o político se elege e adeque seu discurso no palanque, são aspectos muito interessantes e muito latentes para mim no passado recente do Brasil e no mundo. Você citou vários cenários, várias áreas de conhecimento que podem se beneficiar dessa parte de ciência de dados. E realmente, acho que é isso mesmo. A parte de ciência de dados tem, digamos assim, como clientes essas áreas, essas aplicações, esses cenários. Pegando alguns aspectos específicos, começou falando sobre a parte de detecção de padrões. Isso parece algo simples quando você fala, mas não é tão simples quando você olhar uma parede e descobrir que aquele azulejo está colocado ao contrário. Nossa senhora, colocar isso em matemática ali, fazer o computador entender, não é fácil não, cara. Tem muita coisa por trás, por exemplo, só essa parte de descoberta de padrões. Outro que você comentou, a parte das previsões, que também está ligado um pouco com aquilo que a gente falou de simulações, é um outro bicho gigantesco que você vai ter que aprender a domar e que gera, por exemplo, as famosas análises infidentes, se acontecer isso, quais as implicações, enfim. Tem também toda uma parte de monitoria que você também citou, a parte das redes sociais, saber lidar com essa enxurrada de dados e conseguir extrair alguma coisa dela, é uma outra parte, um outro continente de conhecimento. O mercado financeiro também, buscando prever o mercado a partir das emoções que estão rolando no Twitter, então você tem uns algoritmos hoje interessantes que dizem que as pessoas estão felizes, tristes, e isso tenta prever como o mercado financeiro vai se comportar até hoje sem muito sucesso mas estamos no caminho, eu acho que nós estamos nem na adolescência ainda, nós ainda estamos na infância de tudo isso e a gente vai passar pela adolescência adolescência é período complicado é. não sei vocês, mas em geral não é fácil não <risos> tudo passa por fases, você tem a infância onde você testa tudo sem muito medir as consequências você tem a adolescência onde você usa aquilo sem nenhum tipo de critério ou digamos assim, caráter e depois vem a fase da maturidade é, e eu acho que a gente está muito na infância ainda. Aí, Wagner, aprender na infância é mais fácil. Eu que estou velho, eu sei como é difícil começar a aprender e emagrecer depois de velho. Oh, coisa difícil. Mas eu queria fazer uma pergunta até meio retórica para pedir uma opinião do Marcelo. 
Retórica porque eu tenho a minha opinião, mas eu acho que alguns ouvintes gostariam de ouvir uma pergunta e uma resposta nesse sentido. Mas há algum tempo atrás estava rolando aí as conversas de computação cognitiva lá, o tal do Watson, da IBM, estava rolando e estavam falando muito disso aí. TV, sei quantos milhões de acessos aí no YouTube e tudo mais. Hoje em dia já não estamos falando tanto tempo porque não tem nenhum evento mais de propaganda disso. Mas você vê esse tipo de esforço na linha junto o cientista de dados, ou você acha que isso é um esforço concorrente? Eu acho que é um esforço completamente tudo a ver com cientista de dados. A computação cognitiva, ela tenta endereçar, na verdade, situações complexas em algoritmos computacionais. Sendo sincero, eu nunca li muito sobre computação cognitiva na definição, mas eu imagino que assim, e aí você me corrija se eu estiver errado, por favor, Wagner. A gente está tentando imitar o cérebro humano, é como o cérebro humano toma decisões, como o cérebro humano analisa padrões, e aí você começa a inserir até psicologia aqui no meio, e aí vai muito do que você falou. Eu acho que é impossível para uma pessoa, numa vida a aprender todas as ciências necessárias, então por isso que a multidisciplinaridade, isso. os multiprofissionais um psicólogo, um psiquiatra um estudioso do cérebro junto com um cientista de dados junto com um DBA, junto com um cara especialista em Big Data uhum. todo mundo trabalhando junto num time e cada um agregando o que sabe porque, no fundo, Legal. o dia que a gente entender como o nosso cérebro trabalha, quando a gente conseguir matematizar como o nosso cérebro funciona, primeiro passo para a gente realmente ter uma inteligência artificial de verdade. Claro. E para quem não se lembra ou, ou não chegou a entrar em detalhes dessa história do Watson, que era uma das maiores campanhas promocionais em relação à computação cognitiva, acho que foi o tal do Watson. Quem não sabia como ele tomava a decisão era em cima de estatística também. Ele tinha os algoritmos dele para chegar qual tinha a maior probabilidade de acerto. E daí, às vezes, ele falava umas asneiras monstruosas, não sei se vocês lembram de um programa de perguntas e respostas. Eu lembro, eu lembro disso. E, e aí foram melhorando o algoritmo dele e ele começou a sair umas respostas com melhor precisão e daí ele ganhou o jogo. Né? Em 2009, eu li um documento que a taxa de acerto era de 23%. Hoje já está chegando Nossa. já em números bem melhores. Claro, cada situação é uma situação. Não dá para você esperar que um algoritmo responda sobre matemática sobre filosofia e sobre ciências sociais, mas se bem programado para responder sobre um determinado assunto, a gente está conseguindo, pelo que eu li, taxas em 70% de acerto já. Eu acho que é uma boa taxa. Nossa senhora. E isso é legal porque quando você começa a falar em algoritmos e entrando de cabeça nessa área, é uma coisa que o cientista de dados vai ter que lidar com isso como se fosse arroz e feijão. Ou seja, você vai ter que conhecer lá os principais algoritmos, em particular de mineração de dados, de IA, e saber os detalhes específicos dele, customizá-los para o seu cenário. Muitas vezes fazer o que o pessoal chama de ML Pipeline, que seria o Pipeline de Machine Learning, que é não só mais usar um algoritmo, mas um depois do outro. Saber como adaptar a saída de um para entrada em outro. Não está mais tão simples assim de simplesmente pegar um algoritmo lá e rodar e ter resultado. Não. Além de entender o que ele faz, os parâmetros, as entradas, o tipo de retorno que ele dá, hoje em dia se fala bastante nisso, de colocar em sequência vários algoritmos, em particular aí os de mineração de dados. Isso faz parte de quem quer trabalhar com cientista de dados, não tem jeito. 
Você vai ter que ter aquele seu toolkitzinho preferido, seja o ECA, ou seja alguma coisa em Python, ou seja alguma coisa em Java, não importa, muito mais. Você tem que ter o seu conjunto de algoritmos ou ferramentas que já te dão algoritmo com possibilidade de customização para conseguir resolver esses problemas. Além de, claro, ter um pacote de estatística, tipo MATLAB, ou o próprio R, o R. Por fim, você vai ter que apresentar isso para alguém. Então, você vai precisar ter como formatar isso em gráficos, em, digamos assim, deixar bonitinho e comestível para alguém entender. Acho que, basicamente, o principal ferramental do cientista de dados. Pode ser também alguma coisa de banco de dados, mas aí já foge um pouco, porque aí talvez ele precise de uma ajuda no DBA, ou às vezes ele está num arquivo texto, enfim. Esse é o ferramental básico, a chave de boca do mecânico, o parafuso e a chave Philips do eletricista. A instrumentação ela é matemática, no fundo, ela é estatística. E aí você tem tudo que vem para te ajudar a extrair esses dados. E tem uma outra questão muito importante também, que linka um pouco com transformar isso em informação útil para uma empresa, uma informação útil para o mercado, que é como visualizar essas informações. Né? A gente gosta de enxergar, costuma brincar como se fosse na Matrix. A gente gosta de ver aquele monte de linha, célula, coluna, cubo, mas um, um de gerente, um diretor de uma empresa, ele quer ver aquilo do ponto de vista prático. E aí nasce um outro outro desafio que é como transformar toda essa informação em algo visualizável, digamos assim, porque não está interessado na parte científica, mas sim na parte prática, que é como apresentar isso, entre aspas, para o seu diretor, para o presidente da sua empresa, que é um outro campo fantástico também. O pessoal chama de data vis. Exatamente. A gente já falou um pouco sobre isso no episódio sobre infográficos, que é uma maneira de você apresentar o resultado final numa linguagem mais fácil, mais simples com recursos do jornalismo. Mas, voltando para essa área de DataVis, tem uma outra área que eu tenho estudado um pouco, bem assim, de lado, mas que eu vejo pouca gente comentar, a mistura da mineração de dados com a visualização de dados, que o pessoal chama de mineração visual de dados. Ou seja, eles têm uma visualização interativa, geralmente, por exemplo, um tree map, que é um gráfico não muito comum, mas são vários retângulos, digamos assim, que você pode fazer um drill draw, drill up, enfim. É uma outra maneira de você visualizar. A Tag Cloud vai um pouco nisso, de ter uma visualização que te ajuda a minerar visualmente algumas coisas. Talvez não tão formalmente quanto um algoritmo de mineração de dados, que vai te dar a matriz de confusão, porcentagem, como o Marcelo falou, mas pelo menos te dá um bom indício de como está a coisa. Como eu falei, TrueMap é um, Tag Cloud é outro, existe muita visualização baseado no dado específico que você quer, de como você montar um gráfico, enfim. É, digamos assim, um ponto no processo para você conseguir encontrar um padrão ali que, no final das contas, é o que vai gerar uma oportunidade ou um resultado para agregar valor ao negócio, como a gente estava falando. São os modelos de visualização, conhecidos modelos de visualização. Tem exemplos sensacionais na internet, do mais inútil ao mais útil possível. Eu gosto muito, por exemplo, do mais inútil possível, que eu até nem sei até que ponto é tão inútil, porque eu não sou psicólogo, então eu não consigo analisar como que isso pode se transformar, mas tem o selfiecity.net barra self-exploratory, que ele analisou milhões de selfies em todo mundo, e aí ele classifica os selfies em locais do mundo, sexo, 
reflexo para onde a pessoa está olhando, se a pessoa está com o rosto levemente virado para a esquerda, se ela está com a boca aberta, com a boca fechada, se ela usa óculos, se ela está com a, o olho bem aberto, o olho fechado, se ela parece calma, nervosa. Mas aí eu acho sensacional do ponto de vista de dados, porque você colhe tanta informação e eu acredito que tenha muito do padrão do comportamento humano aí, essa moda do selfie. Os exemplos mais inúteis, e eu não sei o quanto é inútil, eu posso estar falando uma bobeira. E os exemplos mais úteis, que eu gosto muito do New York City Taxi, que eles mapearam todos os táxis de Nova York, continuam mapeando. O que, que acontece? Quando um táxi sai, o software no celular começa a informar onde ele está, minuto a minuto, se ele está com passageiro, se ele está sem passageiro, quando ele pega um passageiro, para onde o passageiro foi. Eles fizeram isso em toda Manhattan e isso gerou informações que está tudo compilado no site newyorkcitytaxi.heroqapp.com e aí isso daqui começou a gerar modelos estatísticos sensacionais, do tipo aonde um taxista tem maior chance de conseguir um passageiro numa determinada hora do dia, pelo valor da corrida média, onde o passageiro tem mais chance de encontrar um táxi livre, para uma frota onde vale a pena por táxi, onde não vale a pena por táxi, para uma seguradora por exemplo, qual é o risco de segurar o táxi em uma determinada área. Esse aqui é um exemplo de dados que para mim é sensacional do ponto de vista de extrair informações deles. E tem centenas de outros. Esses são dois que eu gosto muito de falar do mais inútil do meu ponto de vista até o mais útil do ponto de vista financeiro. Vocês acharam que não é tão inútil assim? Eu dei uma olhada e eu achei extremamente interessante e útil. Primeiro porque, além de ter um aspecto social, você consegue inferir várias coisas sobre como anda o comportamento das pessoas em região. Por exemplo, certa região tem um tipo de selfie diferente do outro. Isso pode indicar alguma coisa socialmente ou culturalmente falando. Além da parte emocional também, que você pode analisar baseado na data das selfies. E a parte intelectual também. Você pode ver como as pessoas estão vivas, <risos> perdendo tempo. Pode parecer você perder de tempo, mas quando você começa a analisar isso em volume, da maneira que eles fizeram, você tem uma série de coisas que são importantes. Eu não acho que é inútil não, Wagner. Eu discordo muito de você. Tem muito aspecto psicológico aí por trás. Às vezes você pode detectar certas coisas que podem abrir oportunidades. Por exemplo, se você vê numa região que todo mundo está tirando selfie fantasiado, você pode abrir uma lojinha de fantasia lá perto, ou fazer um evento que as pessoas têm que ir fantasiadas. Ou no caso do celular, agora, certos celulares estão vindo com câmeras da frente melhor do que câmera de trás, justamente por causa da selfie. Eu não vou discordar que existem oportunidades <risos> de negócio relativas à estupidez individual. Mas, que é uma individual, é. Eu não acho que é estupidez, né? eu acho que é a maneira de a pessoa se expressar, tirar uma fotografia de si mesmo, mas beleza, é discutível. O que eu estou falando do estudo que foi feito, que é super bacana, porque, além de tudo, ele é interativo, ele permite que as pessoas naveguem e descubram os seus próprios padrões. Isso também é uma coisa muito ligada ao que o pessoal fala do crowdsourcing. Não mais só o cientista de dados gerando os algoritmos, os resultados, mas abrindo para outras pessoas explorarem e descobrirem padrões, descobrirem classificações, classificações e ocorrências que talvez um algoritmo, uma pessoa, um grupo de cientistas de dados não consiga detectar. O legal desses projetos eu acho que é esse. Tem toda a parte social, cultural, valor de negócio, como eu falei da câmera, dos algoritmos para melhorar a foto quando é selfie, enfim, tem também crowd. Né? 
de abrir para outras pessoas descobrirem padrões. Com relação ao assunto de selfie, eu só tenho um comentário para finalizar. Você vai falar que você não sai bem nas selfies? O seu nariz fica muito grande nas selfies? Eu não sei se o ponto fiscal é um selfie. Eu falei isso pro meu filho. Eu, antigamente eu tirava uma foto e já saía bem. Hoje eu já tiro 12 para sair uma mais ou menos que disfarça a barriga, que disfarça não sei o quê. Tá terrível. Mas voltando ao assunto de selfie, eu sou fã do Buzz Aldrin, que foi um dos componentes da primeira viagem que foi feita à Lua. E ele postou na página do Facebook, algum tempo atrás, o seguinte, uma foto dele, não sei em qual das missões, que foi da Apollo 11, 16, qual foi, ele do lado de fora da nave tirando um selfie com a Terra atrás, né? falou assim, ó, o primeiro e melhor selfie de todos os tempos, nada a declarar, matou. É difícil competir, Não tem né? como competir, não dá, não dá. Eu só quero falar um detalhe que o Mauro sempre me enche o saco do engenheiro de plantinha, que não sei o que, que me toma paciência, Professor Mal, você sabe qual era o título da minha tese? Tese não, do meu relatório de iniciação científica? É relatório? Não é nem uma dissertação? Ah, uma dissertação. Eu quis falar tese. Não é um trabalho de conclusão de curso, Wagner? Não, para mim, relatório é menos que um TCC. Bom, né? então vamos dar um nome adequado. É uma dissertação porque, inclusive, a FAPESP me disse que tinha nível de tese de pós-graduação. Mas deixa para lá. Você quer saber o título? Manda, Wagner. Era um título gigante que eu estava pensando aqui e lembrei do título inteiro. Era aplicação do modelo computacional de Hall para simulação do processo de irrigação por sucos, que era um modelo matemático que nós estávamos falando aqui para fazer simulação do processo. Foi uma dissertação que eu apresentei em 88 na FAPESP. Uau, eu até procurei para ver se tem alguma coisa no Google, mas não tem nada dos anos 80 lá, é uma pena. Você fez na máquina de escrever? Não, eu usei um processador que chamava Keywriter, alguma coisa do tipo. É uma velharia dos infernos. Você colocou no mimeógrafo. Não, rapaz, era moderno, era um 8-bit o negócio, você sabe. Parabéns. Não, Keywriter tem no Wikipedia, cara. Só não tinha Ctrl Z, hein? Eu falo brincando, mas é respeito o, o seu estudo da irrigação e como é que é o nome do cara? Modelo de Ohm, é isso? É, Hall era um americano, né? Ele escreveu um artigo em 56 fazendo um modelo matemático para simular o processo. E depois eu fui fazer uns testes lá e realmente funcionou. Eu era interessante. Muito bom, Wagner. Parabéns. sobre formação, a semântica de cientista de dados, os conhecimentos, um pouco das ferramentas, alguns nomes de algoritmos e outros aspectos, vamos falar um pouco sobre alguns cases. E eu queria dar um destaque em especial para o case do Marcelo de mineração de sentimentos. Marcelo, se você puder apresentar esse case para a gente com a maior quantidade de detalhes possíveis, vai ser legal para o nosso ouvinte conhecer um pouco sobre isso, porque mineração de sentimentos é algo que está muito em voga ultimamente e as pessoas estão falando muito e infelizmente não é todo mundo sabe fazer. Eu vou dar um case que na verdade ele nem nasceu do ponto de vista profissional, mas ele nasceu dentro de uma ONG. Sempre fui super apaixonada por cachorro, enfim, sempre gostei muito de bicho e sempre desde criança, aquele que vê o cachorro 
cachorro na rua pega. E... Só cachorro ou gato também? Cachorro e gato. Porque o Wagner, por exemplo, só gosta de cachorro. O gato, ele odeia. <risos> odeio o gato, cara. Odeio o gato. <risos> em 2009, quando começou a história de análise de sentimentos, trabalhava e trabalho como DBA, como CDO. O que aconteceu? Eu, na época, eu falei, bom, vamos começar a testar esse negócio de redes sociais para fazer algo que eu gosto. Porque eu ia unir as duas coisas. Eu uni tanto o trabalho em relação a ajudar bicho, quanto o trabalho de explorar dados, de curiosidade. E eu comecei a analisar o Facebook na época, 2010, o Facebook era super incipiente no Brasil, quase não tinha gente no Facebook ainda, do ponto de vista de como as pessoas se comportavam em relação a essa chamada causa animal. E eu conheci uma ONG, conheci algumas pessoas desse meio e falei, vamos transformar essa página dessa ONG no maior case de mídia social de terceiro setor do Brasil. A arrogância minha na época, eu falei, eu brinquei comigo, eu falei, sabe como você joga um desafio para você mesmo, né? Tipo Wagner perder peso? É, tipo o Wagner. Nossa, aí não, tem que ser algo factível. É um desafio, Wagner. E aí eu criei a página dessa ONG, eu não, não tô mais nessa ONG já faz dois anos, eu parti para outros projetos relacionados a animais, e essa página era a página do Clube dos Vira-Latas no Facebook, e o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei não só a fazer análise de sentimentos, como tentar me comportar como as pessoas. Comecei a observar horários de posts, horário de curtir, horário de comentar, eu baixava tudo isso utilizando uma ferramenta chamada Node.xl, Node.xl, que ainda existe, ela é open source, tá lá no Codeplex para baixar, é uma ferramenta que permite você baixar achar comentários de redes sociais, seja Twitter, seja Facebook. Na época que não tinha ela, ela surgiu um pouco depois, eu baixava na mão, copiando e colando, literalmente falando. Jogava isso numa base de dados, ia tentando entender o comportamento das pessoas ao longo do tempo. Eu ia mapeando que adjetivos que elas usavam, que posts elas gostavam. Eu fui fazendo muita experiência com os posts, na verdade, dessa página, trocando palavras, frases, até chegar num modelo que era matador do ponto de vista de engajamento. Foi um case legal, porque a gente acabou se tornando a primeira ONG do mundo no Facebook, segundo o Social Bakers, em termos de engajamento. Eu coloquei a página à frente de grandes marcas que investiam muito dinheiro com agências grandes. E o Luciano Huck acabou procurando a ONG, porque todo mundo só falava dela na página dele no Facebook. Você tem que conhecer, você tem que conhecer. Entramos em duas aparições em rede nacional no Luciano Huck. Depois a DBDM9 procurou eu e a ONG para tentar fazer uma parceria, para aumentar o engajamento da página do Guaraná Antártica. Tudo isso começou com essa questão questão de ciência de dados e análise de sentimento. Eu consegui me apropriar da linguagem dos usuários, da forma como os usuários se expressavam e passei a me expressar um pouco como eles e isso gerava resultados de engajamento sensacionais dentro da página. Obviamente é um case que tem sentimento envolvido, que tem emoção envolvida, que é cachorro de rua, gato de rua, mas enquanto eu estive lá e a ONG ela foi a número um do Brasil em termos de engajamento, não só entre as ONGs, mas entre as páginas do Facebook. Como chamou a atenção de muita, muita gente mesmo. A gente foi procurado por praticamente todas as empresas que queriam um pouquinho do nosso engajamento para elas. E isso trouxe resultados fantásticos, tanto para a ONG quanto para os bichos. Eu acho que é um case sensacional. Pelo que você comentou, teve um resultado muito bacana e isso é legal, muito bom de ouvir. E eu fiquei com dúvida em relação à parte técnica. Pelo que você comentou, você analisou os sentimentos e começou a mudar o conteúdo para falar mais perto da linguagem, das pessoas que estavam lá na página, usar certas palavras, certas expressões. Isso me parece que foi de uma maneira meio manual. Eu montei um cubo de dados, onde eu tinha todos os posts que eu fazia, tinha lá as dimensões do tempo, a dimensão do, do conteúdo do post, a dimensão dos comentários e dos curtires e dos compartilhamentos e dos textos dos compartilhamentos e tudo isso me gerou uma 
grande base de dados, que pode se chamar de Big Data, eu entendo como grandes volumes de dados entrando em grande velocidade. As ferramentas que eu utilizava para isso do ponto de vista técnico, eu utilizava o Node Excel para baixar os conteúdos dos comentários, para fazer os cálculos, para identificar quem eram os hubs. Os hubs são pessoas que quando compartilham, muitas outras pessoas veem a partir do compartilhamento dela o seu conteúdo. E eu trazia esses hubs para a estratégia, eu mandava mensagem para eles, agradecia e eventualmente quando ia fazer algum comunicado mais relevante, eu avisava eles antes e pedia para eles ajudarem nos compartilhamentos, porque essas pessoas giravam uma nuvem em volta delas de compartilhamento. Do ponto de vista de ferramentas, muita semântica, eu utilizava muito post-tag e determinar padrões do que deve ser extraído. Você só extrai esse adjetivo se ele aparecer na frente disso, você só extrai isso se aparecer isso antes ou depois. Esse post-tag é um algoritmo ou uma ferramenta? Postag é um algoritmo, é uma forma de você extrair dados. Utilizava modelos ocultos de Markov, os famosos HMM. Os modelos ocultos de Markov, eles são algoritmos de estatística. Vamos supor assim, que você não conheça a fonte da informação. Você não tem acesso à fonte da informação. E você precisa extrair informação apenas a partir do que você observa, sem ter acesso à fonte. Os modelos de Markov são modelos estatísticos para você fazer justamente isso. Eu os utilizei, eu criei um monte de equações próprias para esse tipo de negócio digamos assim, e eu fazia muita extração de adjetivos e adverbios, eu classificava o sentimento das pessoas em relação a determinadas tags, eu aprendi o que não usar, aprendi o que usar dentro deste case, e depois eu comecei a trabalhar com algumas personalidades também, fazendo a mesma coisa. Hoje eu faço isso profissionalmente em uma grande corretora de seguros brasileira, a gente está tentando mapear todo o mercado de seguros do ponto de vista emocional e entender o que faz as pessoas comprarem seguro, entender quais são as variáveis emocionais na compra de um carro, na compra de um seguro, e o que determina uma pessoa comprar ou não um seguro. Falando de São Paulo, por exemplo, eu li que 30% dos carros só que rodam em São Paulo tem seguro, ou seja, se você bater seu carro em São Paulo, você tem três chances em 10 da outra pessoa ter seguro, 7, você se ferra. Então essas são as composições que a gente está fazendo. Eu estou trabalhando num case de um banco também de investimentos, é mais sigiloso, que eu posso falar e que eu não posso falar, mas basicamente está tentando entender o que faz com que um determinado grupo de pessoas decida por uma ou por outra aplicação. Não é um banco de varejo. Extremamente difícil, extremamente desafiador, mas do ponto de vista, de para quem gosta disso, sensacional. Eu fiquei com a impressão que um ponto em comum de todos esses cases que você comentou é justamente a parte de análise de sentimento, que, digamos assim, é uma dimensão relativamente nova em relação ao que a gente tinha tradicionalmente. Por exemplo, você falou em BI, você tem o tradicional da dimensão de tempo, aí você tem a dimensão de produtos, a dimensão de valores, de serviço, etc. E antigamente não se falava muito em colocar essa parte emocional. É isso mesmo, Marcelo? É o ponto em comum que tem dos cases? Exatamente isso. Estou me especializando justamente na extração dessa análise emocional no idioma português. De um idioma para o outro muda tudo. Você tem a sintática das frases, dos parágrafos, da colocação de adjetivos, de advérbios, de pronomes, de tudo. Eu estou me especializando na análise de entendimentos para o idioma português. Eu estou criando dicionários, eu estou criando modelos matemáticos, eu estou criando modelos de extração totalmente voltados para o idioma português para tentar entender exatamente isso. Costumo dizer que toda a informação que a gente lê ela se divide entre fatos e opiniões. Fatos são descrições objetivas sobre algo que aconteceu. Toda opinião, ao contrário do fato, ela já passa pelo filtro emocional de cada pessoa. 
duas pessoas podem ter duas opiniões completamente diferentes sobre o mesmo fato, baseadas em seus filtros emocionais. E é essa questão dos filtros emocionais que tem me fascinado. Extrair a emoção e o sentimento das pessoas em relação a todos os assuntos e tentar mapear isso num repositório de dados que se transforme em informação útil para negócio. É basicamente isso que eu estou fazendo e tentando me especializar. É algo totalmente incipiente, é algo novo, existe muito pouca literatura, ainda mais em português, sobre o idioma português do assunto. Então, basicamente, você cria tudo do zero o tempo inteiro. É legal ver isso e está tendo uma, digamos assim, uma demanda grande por isso também. Está fazendo muito sentido começar a analisar cada vez mais esse tipo de dimensão ou colocar essa dimensão e esses dados de emoção junto com o que você já tinha de dados é uma coisa que até certo ponto eu particularmente não gosto muito porque para mim tem um pezinho ali na psicologia e é um pezinho que eu não gostaria de ir, mas me pareceu pro seu perfil que você gosta o cientista de dados também tem que pensar isso se ele quer ir um pouco mais para essa parte de psicologia porque no final das contas você deve usar muita coisa nessa área. Você acaba criando personas eu diria que, eu não sei se é impossível, mas eu diria que para mim seria impossível você classificar cada pessoa ou cada pessoa de um jeito único. Você acaba criando grupos de pessoas, personas, que a psicologia chama. E aí você resume isso a basicamente você... Eu não vou tentar classificar todas as emoções que existem. Eu vou me resumir a seis principais emoções. E a partir dessas seis principais emoções, eu vou tentar classificar cada persona em uma determinada emoção. Cada post uma determinada emoção. E quando você começa a coletar muita informação sobre a mesma pessoa, você começa a construir como aquela pessoa reage, como aquela pessoa escreve, que palavras que ela usa e como que ela reage determinado estímulo que é dado a ela. Tem muito de psicologia, eu não sou psicólogo, eu vou mais do ponto de vista estatístico mesmo. Você tem toda a razão, tem muito de psicologia. Para ver novamente é aquilo que a gente estava falando, é uma área muito multidisciplinar e às vezes você nem sabe que você está envolvido com isso. Eu lembro que quando eu fazia modelagem, às vezes surgiam essas questões e a gente falava, opa, vamos deixar isso daqui fora, porque isso é uma outra problemática, mas enfim, tem muito disso. Você falou das personas, maneira de você, digamos assim, clusterizar, que é um termo muito comum da nossa área. Enfim, tem bastante disso. Mas eu queria aproveitar e comentar um outro case aqui, que eu acho que também é bem relevante ao que a gente está falando. É um case que eu não estive envolvido diretamente, mas ficou relativamente famoso recentemente, que é o case da IBM do Brasil. Eles têm um departamento de pesquisa que fez a análise de sentimentos dos jogos da Copa das Federações de 2013 e agora da Copa do Mundo de 2014. É algo gigante, os que fizeram muita coisa, nem dá tempo de falar tudo o que eles fizeram, mas é muito bacana porque basicamente é para cada jogador em cada partida, no caso apenas do Brasil na Copa das Confederações e para todos os times da Copa do Mundo, qual era o sentimento em relação ao jogador no Twitter? Tinha as três classificações possíveis, que era neutro, positivo ou negativo, para cada jogador em cada partida. Isso demandou um trabalho absurdo por trás, as pessoas nem imaginam, porque tem tanto pormenor aí, tem palavras que as pessoas escrevem errado, tem sinônimos para jogadores, tem um pouco de sotaque, tem maneiras de você classificar baseado na técnica de Steam, enfim, tem uma infinidade de problemas por trás disso, mas o pessoal lá da IBM conseguiu. E basicamente, o que, que eles fizeram com isso? Além de ter a aplicação no celular que mostrava essa informação, eles usaram tudo isso para auxiliar os comentadores da TV. Geralmente depois do jogo, Milton Neves, sei lá quem, eles estavam recebendo as informações do pessoal da IBM que tinha essa análise. Então, você vê que era uma coisa que estava completamente, digamos assim, oculto por trás dos panos, mas que 
estava chegando para a pessoa de uma outra forma. Foi basicamente isso que eles fizeram. Óbvio que tem muito mais detalhe por trás desse case, e nem eu sei tudo, porque não estive envolvido. Né? Eu só conversei com alguns pesquisadores, o professor Claudio Pinhanes foi meu professor também envolvido nisso, mas o pessoal fez um trabalho muito bacana e pioneiro em relação à língua portuguesa, que é o que você falou. Você deve caçar quem está estudando isso, porque realmente são poucas pessoas que estão levando isso no nível profissional. Reza a lenda que a Alemanha também utilizou. A Alemanha parece que tinha 50 cientistas de dados e DBAs e tudo mais, um time de 50 pessoas trabalhando justamente na coleta de dados sobre como cada jogador de cada seleção atuava em campo, como ele se sentia sob pressão, eles analisaram dois anos de jogos de todos os jogadores, jogaram isso numa plataforma de dados e essas informações eram transformadas em informações úteis para o técnico da Alemanha. Saiu uma matéria disso em várias revistas, fala justamente sobre como a Alemanha utilizou o Big Data para bater o Brasil naquele jogo vergonhoso de, nem lembro, foi 7, 8 a 0. Para fechar em negócio de futebol, eu vi uma piadinha uma vez que era o seguinte, era um quadrinho que era o técnico falando para o seu time, olha, o nosso adversário está usando o Big Data, então todo mundo vai começar a chutar bola com a perna trocada. Se você chuta com a direita, você vai chutar com a esquerda. Hoje a gente tem camiseta transmitindo informação, né? tênis transmitindo informação. A gente está começando a viver um mundo que a gente não faz nem ideia de onde ele vai parar. E não só no futebol. Recentemente eu vi que no começo de 2015, todas as quadras oficiais da NBA, a Liga de Basquete Profissional, vão ter pelo menos acho que umas 20 câmeras especiais para rastrear onde está cada jogador de basquete. Porque eles estão falando que antigamente se analisava só as estatísticas de basquete, do ponto de vista de pontos e de estatística mesmo. Agora eles estão colocando essa parte espacial. Onde na quadra, qual jogador está fazendo o quê? Então, isso que eles estão fazendo precisa de uma instrumentação. No caso, eles investiram, gastaram uma grana preta para colocar em todas as quadras oficiais da NBA essas câmeras de rastreamento, para fazer análises muito mais avançadas, considerando essa questão do espaço. Então temos mais trabalho para o cientista de dados. Acho que não vai faltar emprego para a gente por um bom tempo. A gente já falou bastante sobre cientista de dados, sobre manipulações, também alguns aspectos técnicos, e está na hora da gente para a parte final do nosso programa. Como é de costume, gostaria de começar agradecendo o Marcelo, pela participação aqui do DatabaseCast, obrigado. E abrir esse espaço para você falar suas considerações finais em relação ao que a gente conversou e também sugestões para quem está mais perdido que segue em tiroteio nessa área e quer começar a dar os primeiros passos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade porque realmente é algo super novo, é algo que você acha muito pouco por aí quando você vem procurar, principalmente no Brasil. Tem uma oportunidade de ir para fora com alguma frequência e lá isso é um assunto um pouco natural no nosso meio de esquisitos, digamos assim. Mas aqui ainda é um assunto bem do tipo o quê? O que, que é isso? Como é que isso funciona? Então, a oportunidade de levar um pouco de conhecimento, de mostrar para as pessoas para que serve, que existe um mercado de trabalho nisso. Para você que está vendo esse case, que vai estar tá pensando em fazer uma faculdade, não sabe se faz medicina, filosofia ou ciência da computação, talvez isso te dê uma linha, algum norte para você decidir aí que você quer ser ou que você não quer ser, do tipo, ah, eu vi esses caras, é tudo maluco, vou fazer ciências humanas, mas sabe que nas ciências humanas você também vai ter que usar isso em algum momento. Pode até fazer só não coloca responsabilidade na gente, se não der certo. É. <risos> 
Exatamente. Agradecer a oportunidade e vou deixar alguns links aqui depois para serem colocados no vídeo, uns links que eu acho bem interessantes sobre o assunto, né, para quem estiver ouvindo poder dar uma navegada. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para a opinião das pessoas sobre o assunto, para ensinar alguma coisa sobre o assunto. Eu também não sei nada, estou aprendendo tudo agora. Como foi bem dito, não existe uma faculdade disso, não existe um livro que você abra, fecha e fale agora eu sei. É um conjunto de informações, é um conjunto de ciências, é um conjunto de disciplinas gigantescas. Eu acho que pela primeira vez é uma disciplina, na verdade, que pela primeira vez une todas as outras. Se você une biologia, você une psicologia, você une ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas e ela é aplicável em tudo quanto é área. Isso eu acho sensacional. Pode trabalhar desde coletando dados de plantas até coletando dados de copas do mundo, sem demérito entre um ou outro. Obrigado, Marcelo. Wagner, quais são as suas considerações finais em relação ao nosso programa? Eu acho que uma coisa que a gente pode deduzir do que foi conversado é que se você já começou em alguma carreira, em alguma faculdade que seja discursando, especialmente a área de exatas, você tem uma boa oportunidade de dar uma guinada e entrar aqui. Porque pelo que você está vendo, quem trabalha com esse tipo de coisa precisa saber um pouco de cada coisa, cara. Então é legal que vai começar a juntar equipes de trabalho. Eu acredito mais nisso do que no, no generalista. Imaginar que o nego vai trabalhar com estatística, matemática, banco de dados, linguagem SQL e mais trocentas coisas juntas. Então imagina que nós vamos ter trabalhos em equipe aí e... Quem trabalha em matemática, quem trabalha em estatística, está achando um pezinho para entrar para a área de tecnologia de informação. Para que todo mundo falou, também vou colocar algumas considerações finais. Eu acredito que o termo cientista de dados, primeiro, ele é relativamente novo, está em evidência. Então, quando isso acontece, você tem que tomar um certo cuidado para realmente destacar quem sabe o que está falando e quem não sabe o que está falando. Até porque, mesmo quem sabe o que está falando, às vezes não está tão certo. Por isso, tome um pouco de cuidado, principalmente quando você vê oportunidades que podem te garantir que você vai ter uma coisa de dados. Meio que dá uma desconfiada disso, porque muito que se faz quando se fala em ciência de dados, você está fazendo e aprendendo ali na hora. O Marcelo deixou claro que não é uma coisa que está pronta, que você abre, vai lá e sabe. Não, é uma coisa que envolve muita experimentação, ainda está muito incipiente. Tem muita coisa que está sendo criada, muita coisa que está sendo estudada e algumas coisas que também estão sendo deixadas de lado para priorizar outras, enfim. Isso é meio que comum quando se fala em áreas novas ou em carreiras novas que estão surgindo. Do ponto de vista técnico, tem bastante coisa aí já para dar uma olhada, reconhecimento de padrões, algoritmos de eliminação de dados, um pouco de estatística aplicada, psicologia aplicada em estudos de redes sociais, toda essa parte de computação emocional, enfim, tem bastante coisa que pelo menos pode dar um início para quem quer pesquisar. Óbvio que você não deve abranger o mundo, ou seja, procura se focar mais em algo específico. Por exemplo, você quer fazer análise de sentimentos? Dá uma olhada nos cases que já fizeram. Você quer ver marketing digital com ciência de dados? Então dá uma olhada no que você já está fazendo, o que está se falando e também o que está sendo discutido. Porque, como a gente já falou várias vezes aqui, é uma coisa que está evoluindo bastante e que você vai ter que gastar mais tempo aprendendo do que fazendo na prática. Com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast. Agradecendo a audiência de todos, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Mas...